0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gasten van vandaag zijn Karen Lancel en Herman Maat, samen het duo Lancel Maat. Ze zijn als onderzoeker en kunstenaar geïnteresseerd in de interactie tussen mens en technologie... en wat die interactie betekent voor waarden als intimiteit, empathie of privacy... Zo meten ze voor het project EEG KISS al zo'n tien jaar op verschillende plekken op de wereld... de hersengolven van twee mensen die met elkaar zoenen. De data worden in real-time weergegeven op grote schermen en met lichtprojecties op de vloer om het zoenende stel heen. Ook wordt de data vertaald naar een soundscape en gezamenlijk, niet individueel... wordt de beleving opgeslagen om online beschikbaar te maken. Het roept vragen op als hoe ziet een zoen er in data uit... Wat betekent het om die data live te delen met omstanders en is de essentie van die ervaring met het opslaan van de data dan ook opgeslagen? Hun project Agora Phobia Digitalis bestond uit een zogenaamde isoleerzuil, een opblaasbare ruimte waarin precies genoeg plek is voor één computer en één mens. Op die computer kon je chatten met iemand die ervaring had met een vorm van isolatie, iemand met pleinvrees, iemand die gekidnapt is geweest, in de gevangenis zat of iemand die celibataire leeft. De installatie heeft vanaf het jaar 2000 over de wereld getrokken... en was voor deelnemers een plek om je in terug te trekken. Maar omdat de zeil semi-transparant was en in de openbare ruimte stond... ook een plek waarin je je mogelijk bekeken en onveilig voelt. Deze installatie is nu tijdelijk opnieuw te zien in het nieuwe instituut in Rotterdam... voor de tentoonstelling Reboot, baanbrekende digitale kunst... met sleutelwerken uit de opkomst van ons computertijdperk aan het eind van de vorige eeuw... en met reacties van hedendaagse makers daarop. Welkom Karen en Herman, leuk dat jullie er zijn.
1: Dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Ja. Voordat we naar die werken gaan. Karen, jij hebt afgelopen jaar besteed aan een promotieonderzoek aan de TU Delft. Geholpen overigens door Hermen. Dus jullie hebben het deels samengedaan. Die kun je zien als verdiepende basis voor jullie gezamenlijke werk. Wat heb je precies onderzocht?
2: Um, hallo. <laughs> Fijn dat we hier zijn. Um, het proefschrift is een uh, kunst- en wetenschaponderzoek. En dat grijpt dus in elkaar. En Kunst heeft natuurlijk andere voorwaarden voor onderzoek dan wetenschap... en uh, verschillende tradities. En die hebben we bij elkaar gebracht aan de TU Delft... de Participatory Systems Lab met promotor Francis Brazier. En um, we hebben onderzocht... de titel van het proefschrift is Can I Touch You Online? En dat gaat over empathie en intimiteit... Um, um, in um, interactie, performance... En het gaat dus met name over shared social touch. Dus het gaat over aanraken en geraakt voelen in een samenleving zoals die van de onze, de sociaal technologische samenleving. En die, en die samenleving die verandert steeds en um, onze interactie verandert. En we zien elkaar steeds maar audiovisueel bijvoorbeeld en steeds minder via aanraking. En dat heeft een enorm effect op hoe we ons lichaam beleven. Het heeft een effect op hoe we onze communicatie beleven... hoe ik jou beleef als ik jou online zie. Um, het, het feit dat we geen ruimte delen en ik jou niet kan aanraken... beïnvloedt hoe ik jou zie. En vervolgens ook weer hoe ik mijzelf terugzie in onze interactie. Dus wij hebben het idee dat wij ons lichaam ook heel anders gaan beleven. En daar maken wij interactierituelen voor... Uh, om, om je daar bewust van te worden, maar ook om daar kritische vragen over te stellen. En ook om te kijken of we als kunstenaars hele nieuwe vormen van samenzijn kunnen maken um, met technologie, met onze cyborg lichamen.
0: Want daar gaan we naartoe. Denk je, of daar zijn we misschien al. Daar zijn lichamen. we al,
2: ja. Die, die, die zijn natuurlijk in ontwikkeling. Omdat de technologie in ontwikkeling is. En gedachten over privacy. En, en bedrijven die privacy, onze privacy bepalen. Uh, dat is allemaal in ontwikkeling. Uh, de artificiële intelligentie. Uh, de manier waarop die invloed heeft op onze... Uh, ja, in het Engels zeg je agency. De beschik zelfbeschikking. Het, het, het zelf kunnen invloed uitoefenen op wat we met elkaar doen. Um, ja, dat is allemaal heel sterk in ontwikkeling.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n zo concept eigenlijk, zo'n arena waarin jullie bepalen hoe, uh, of, of testen eigenlijk... hoe ons lichaam zich verhoudt tot die digitale wereld? Uh, de vraag die je net opriep, hoe heb je daar een concreet voorbeeld van een situatie?
2: Um, nou, een heel uh, concreet voorbeeld um, gaf je eigenlijk net in de prachtige beschrijving van ons project... IEG Kiss. Mm -hmm. En waarin mensen met elkaar kussen. En uh, hun, hun, hun hersenactiviteit... om hen heen stroomt. Uh, vertaald wordt naar geluid. En dat geluid maakt... dat je dat kunt delen met... de mensen om je heen. Mensen kijken naar de kus. Um, en, en horen de data... en zien de data. En ze leggen een verbinding tussen... die data en de kus. En... Um, die data in dit project zijn niet wetenschappelijk gevalideerd. Uh, dat betekent, je, je kunt die kus niet, um, uh, naar aanleiding van de data, begrijpen als zijnde intiem of niet intiem. Dus dat, dat hebben we wel, um, daar zijn we wel voor uitgenodigd om te kijken of je dat kan valideren. Ja. Uh, met Philips hebben we aan gewerkt. Um, Al snel bleek dat, dat elke kus. Uniek is. Elke, en dat is ook heel belangrijk. Een mm. kust is altijd uniek. Er zit, en zit creatief. geen rode draad
0: in, in al die zoenen die jullie hebben opgenomen.
2: Nee, er zijn, da, da, nee, zijn geen. We hebben daar. Op een gegeven moment dachten we: hey, kijk, het lijkt wel alsof die data um, een soort van synchronisatiemomenten hebben. Een soort golven door elkaar heen. Die noemen we dancing data. En bij Philips zeiden ze gewoon: oh, misschien zit daar een moment van intimiteit. Maar ja, wat je vooral kan vaststellen is dat dat momenten zijn waarop we fysiek synchroniseren en dat dat nog helemaal niks zegt over onze verbeelding en onze verwachting. Ah, ja. en dat is voor mensen heel belangrijk om die verbeelding en verwachting is altijd helemaal. Ingewoven in, in, in hoe we elkaar ontmoeten. Ik kijk naar jou, maar dat is helemaal. Van, ja, wie is die jongen en hoe zit dat dan? En, en wat verbeeld ik me daarbij? Deel, bewust en onbewust spelen er zoveel processen bij mensen. Dat, dat kun je niet op die manier meten. En dat is ook de schoonheid ervan, volgens ons. Ja. En als je het dan hebt over die vraag. neem nou eens een voorbeeld van hoe kun je dan over hele nieuwe vormen van samen zijn denken. We hebben in een tweede versie van EG KISS, Kissing Data Symphony hebben we ook de omstanders een um, EEG-headset gegeven, omdat als je kijkt naar anderen die kussen of elkaar aanraken, dan jouw spiegelneuronen komen dan in actie en die spiegelen die activiteit in jouw lichaamsbeleving. En door, do, daardoor kun je voelen, empathisch... of heb je hem vermoeden wat die anderen voelen. Dat is spiegelen. En die activiteit meten we. En die worden ook onderdeel van de visualisatie en het geluid, de soundscape. En zo, maak, zo willen we samen een nieuwe vorm van kussen maken... Die waar, ja, wat, waar wij op uit zijn, is om een wereldwijde kus te maken. Mm. Global Kissing Symphony. Mm.
0: En dan, dat is een mooi voorbeeld van hoe die techniek eigenlijk ons in staat stelt om iets nieuws te doen wat, wat bijdraagt aan die menselijke ervaring... in plaats van het juist isoleert en killer maakt, om het zo maar te zeggen. En daar zijn jullie ook naar op zoek, naar, naar die performance-achtige setting, dat verbindende.
2: Verbinding en, en um, dat je invloed uit kan oefenen. Dus verbinding, verbeelding en invloed uitoefenen.
1: En dat mensen er waarde aan toekennen. En dat is natuurlijk waar je dan mee speelt qua betekenisgeving. Dus, um, uh, en daar kom je dan ook langzaam maar zeker achter. dat uh, Mensen willen die de data dan graag hebben. Dus, uh, en daar maakten we dan ook weer prins van en in, in goud en zilver. Of, uh, dus er dus, uh, ontstaat een, een zekere datamystificatie, maar daar spelen we dan weer mee. En uh, dat vonden wij hadden ook ja, vonden het verwonderlijk dat mensen bijvoorbeeld dan vroegen... kunnen jullie zien of het een goede kus was? Ja. Terwijl we ze er van tevoren hadden gezegd, dat kunnen wij niet zien. Maar dan vroegen ze dat achteraf toch omdat ze dan die data als waarder of echter zien dan. Um,
0: hun eigen ervaring. Hun eigen ervaring. Objectiever eigenlijk. misschien. Ja, dan, dan verwachten ze daar ja. een soort
1: objectiviteit van. Data is neutraal. Mm. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk nooit echt. Het is net wat je ermee doet en in welke context. En, um, en ik denk dat dat, uh, dat is misschien dan wel aardig om te vertellen dat je. Je gaat zo'n onderzoekstraject in. En een van de dingen waarom je dan voor een deel ook door Philips... en een aantal van die labs gesponsord wordt... is omdat je dan eigenlijk een soort grappige innovatie doet als kunstenaar. Want je doet iets wat normaal niet kan. Um, uh, tijdens het, tijdens uh, hersenmetingen elkaar aanraken was eigenlijk al taboe. Laat staan, kussen. En uh, wat wij daarnaast nog wilden was... Um, data van twee personen real-time over elkaar heen leggen. Dus dan kon je real-time twee mensen vergelijken... of samen een datascape maken. En een van de dingen die ze, uh, denken wij, in hun achterhoofd hadden bij, bij Philips... en die software developers was... oh, maar dan kun je misschien de therapeut en een patiënt. Of dan kan je misschien, als je dat synchroon kan opmeten... kan je daar ook nog iets anders mee. Dat bleek uiteindelijk allemaal veel minder... Toepasbaar en, en uh, interessant voor die wetenschappers. Maar wij hebben daardoor wel een kunstwerk kunnen ontwikkelen. En, uh, um, en zij hadden weer een nieuwe innovatieve perspectief... ...op wat ze, hoe ze dingen anders konden doen. Ja. Dus, dus zo sneed dat mes aan twee kanten met zo'n project. Want... Uh, het lijkt eenvoudig, maar het, uh, uh, het bleek uiteindelijk gewoon anderhalf jaar aan software development om dat allemaal voor
2: elkaar te krijgen.
0: Dus daar heb je deze experts voor nodig. Daar ja, heb je die experts dat, dat
1: wel voor nodig, ja. ja, ja
2: wij is... werken eigenlijk altijd in teams uh, multidisciplinair. Het zijn echt samenwerkingsprojecten, ja. En ik, ik denk ook uh, inderdaad, er, 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 er komt een nieuw gevoel van samen zijn naar voren. Mensen zijn vaak ontroerd, soms beginnen mensen te huilen. Uh, wat belangrijk is, is dat we altijd met mensen praten van hoe voelde deze kus? In dit, dit project gaat het om kussen, hoe voelde deze kus? En dan heeft niemand echt woorden, want het is een heel nieuw gevoel... een heel nieuw, nieuwe situatie. En dan ga je dus met elkaar nieuwe woorden en nieuwe begrippen bedenken... om, om het uit te kunnen drukken. Zoals? De, ja, de mensen proberen het vaak te vangen in uh, natuur. zoals Het voelde als regen... Of, het voelde als, of mensen zeggen, ja, um, ik voelde me gedragen door de anderen in deze kus. Omdat de anderen dan um, mee door hun spiegelactiviteit uh, in hun brein ook meegeluid maken door het kijken. Ah, ja. Ze zeggen, ja, ik voel me gedragen door de anderen. Of ik, uh, ik heb iemand zei op een gegeven moment, ja, die, het gaat eigenlijk niet zozeer over mijn intimiteit, maar over een, de intimiteit als geheel. Of anderen zeiden, ja het voelde in lagen alsof ik mijn, mijn hier kus met mijn vriendin, maar ook daarbuiten in een laag. En die had allemaal kleuren en lagen daar weer van. Dus het is prachtig, al die verhalen. Ja. En um, we hebben dit project, uh, zijn we begonnen in China in 2014. Um, op de Tsinghua Universiteit. Uh, um, Tasmal Tsinghua Art Science Lab, Media Lab. Media Lab. En um, geweldige kans. Uh, 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 professor Janga gaf ons die kans om daar uh, te beginnen. We hebben daarna het werk nog weer teruggebracht naar China, naar Korea ook, naar, naar heel veel landen over de wereld. Maar er zijn dus, ik begin eigenlijk met name weer over China en Korea, omdat daar uh, ja, aanraking en ook uh, de vrijheid om um, uh, niet als uh, uh, hetero-koppel, maar op een andere manier samen te kussen, toch anders liggen. Uh, in China was dat inderdaad problematisch. En dan uh, tegelijkertijd, uh, nou, na, na een heel veel heen en weer uh, onderhandelen, uh, kregen we daar een fantastische prijs, waardoor we weer een nieuw werk konden ontwikkelen. Dus dat, 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 dat zat toch dat een, dat een curator dat inbrengt en probeert dat ook... Dat, dat idee van nou um, de hele ja. idee van hetero, dat dat de standaard is, dat wil ik doorbreken, maar dat kan ik niet. Maar deze buitenlandse kunstenaars, die gaan dat middels hun werk toch inbrengen. En de documentatie die ze op video meebrengen, dan wordt dat toch ingebracht. Dus dat, ja, dan wordt het bijna dat kunst zeker politiek wordt. Ja. En de kunst was in deze zin ook echt politiek ingezet. Dat, daar werden wij echt heel blij van, Dat dat op die manier kunsten ook een rol kan hebben. Mm -hmm. En in uh, Korea. Uh, was het eigenlijk ingewikkeld om, aan, om te kussen in publiek. Dus toen zijn we een ander, andere vorm gaan zoeken... naar waarbij mensen elkaars gezicht strelen. En daar kwamen mensen naar ons toe en zeiden... ja, ik heb mijn, dit is mijn beste vriendin, ik heb haar gezicht gestreeld... maar ik had haar eigenlijk nog nooit aangeraakt. En dan krijg je gesprekken over wat het doet met mensen om elkaar aan te raken. En dan is eigenlijk de technologie een aanjager geworden. Ja, om... En uh, ja, zulke, de, dat zijn toch ontroerende... Uh, Hele ontroerende uh, gebeurtenissen. Uh, en een
0: relativering goed. bij het idee dat techniek, als het eenmaal ontworpen is, overal ter wereld hetzelfde is. Ook weer zoals Hele data niet heel objectief zijn. Ja. Heel goed punt. Ja. Hoe het ja. gebruikt wordt, ja. verschilt.
1: Ja, ja. En de verwachting daarover. Ja. En grappig nog, juist in een land als Korea, waar, waar uh, wij zeg maar altijd een beetje bij achterlopen. Want het is een veel technologischer land en, en veel, alles is veel high-tech'er en, en uh, geprobeerd seamless te maken en dan is misschien juist zo'n confrontatie uh, of zo'n zo zo aanraking als ja. extra interessant. Ja.
2: ja, het seamless maken van technologie, dus het doen alsof technologie er eigenlijk niet is terwijl we ons hand opsteken en het licht gaat aan. Nee, dat is het eigenlijk waar die metaverse nu uh, eigenlijk op uit is, dat, dat gevoel dat we echt in de wereld rondlopen en technologie van alles doet voor, met en door ons en, en ons ook aanstuurt... zonder dat we het eigenlijk zelf in de gaten hebben... en dat daar ons geluk van afhangt. Daar zijn wij, wel, uh, zijn wij nogal kritisch over. Dus, dus dat, dat proefschrift, daarin hebben we een in, nieuw interactiemodel gemaakt... voor empathie en intimiteit... ...in een samenleving waar je veel met technologie uh, communiceert... ...en waar ons dat zo beïnvloedt. En uh, cruciaal is dat, ja, dat die metaverse die gebruikt een symbool... ...dus een oneindigheidsteken en dat, dat dat vloeit maar door. Alsof er niks aan de hand is en die technologie die vloeit daarin mee. En wij denken, nee, je moet juist in het hart van dat model, daar moet juist heel duidelijk zijn wat je met technologie doet. En je moet het niet ontwerpen als iets wat er bijna lijkt, schijnbaar niet is. Je moet het ontwerpen dat het er heel duidelijk wel is. Dat het er wel is en tegelijkertijd uh, dat je er een beetje van schrikt, dat je er bewust van wordt. Mm -hmm. Hè, filosofisch gezien word je bewust van je... Interactie met de wereld op het moment dat er iets even niet vanzelfsprekend gaat. Dus je moet het zo ontwerpen dat het even een frictie heeft, dat het even disruptief is. En tegelijkertijd mag het ook juist die verbinding vloeiend maken. Maar het moet dubbel zijn. En je moet een
0: keuze hebben, denk ik, hè? Je moet er onbewust in meegaan. Ja, Want dat precies. is natuurlijk wat die grote bedrijven willen. Hoe minder weerstand jij biedt, hoe meer ze aan je verdienen.
2: Zo is het, ja. ja. En dus juist die, dat bewustzijn is belangrijk. En wat ook be belangrijk is, dat we met elkaar heel erg in gesprek blijven. En nieuwe, nieuwe, onze nieuwe belevingen woorden voor blijven vinden. Omdat, um, omdat um, je zou kunnen zeggen dat science fiction... Uit de jaren 50, 60, de verbeelding die we toen hadden is, toen, is veel van die science fiction. En verbeelding is nu wat doorontwikkeld wordt. Dus zodra wij verbeelding maken, heeft dat invloed op hoe we de toekomst gaan inrichten. Dus het is belangrijk dat als we nu iets meemaken, dat we daar verhalen met elkaar over maken. Dat je daar storytelling maakt. Uh, aan
0: en hoe verklaren jullie dat? Is dat omdat zodra er taal is, is er een pad wat je kunt bewandelen als het ware? Is er, is er al iets waar je, waar, je, ja, waar, je, waar je op kunt treden richting de toekomst? Of hoe werkt dat? Waarom is dat zo belangrijk om die verbeelding aan het werk te zetten? Of wat gebeurt als je het niet doet?
1: Ja, dat is... Nou, dan, 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 dan ben je er dus niet van bewust dat je gemanipuleerd wordt. Of dan... dan hè, als. Dat vind ik ook mooi aan het model dat nu ontwikkeld is. Dat juist die frictie en die disruptie... die zit in het centrum van die oneindigheidsloop.
2: En de en, dialoog.
1: En de dialoog. Dus, dus um, uh, dan wordt dus die deconstructie... iedere keer uh, onderdeel van de, de installatie. En dat, uh, dat het hele traject van zo'n zo ervaring... van bijvoorbeeld die kus... is natuurlijk ook dat je dan... Mensen uitnodigt, dan gaan ze zitten. Dan vragen we ze hun ogen dicht te doen. Dan uh, uh, zorgen we dat het publiek op de goede plek staat. Dan gaan ze kussen. Dan vragen we ze nog een keer hun ogen dicht te doen als ze klaar zijn. Om te kijken of ze zich de kus kunnen herinneren. En daarna hebben we nog weer een gesprek over. Wat heb je nou ervaren? En uh, wat waren die relaties? En, wat waren, en daarom hebben we daar ook... Dat was voor een deel ook natuurlijk. Omdat je dan probeert hoe kan je... ...nadenken over data verzamelen... ...en wat zijn kwalitatieve en kwantitatieve data. En, uh, dus dat was voor ons ook voor een deel een agenda... ...maar voor een deel waren we ook gewoon geïnteresseerd in... ...ja, wat is die ervaring dan... ...en hoe kan je die, um, uh, of dat heet dan grounding... ...hoe kan je die versterken door uh, daarover te spreken?
2: Ja, ik denk die dialoog of die storytelling... ...het samen woorden vinden... Um, dat, is, ...dat is wat we altijd gedaan hebben met ons werk... Ik denk dat is echt essentieel. Dat was al voor dat proefschrift. Ja. Dat, dat hebben we eigenlijk meegenomen in dat proefschrift. Van wat is nou precies de rol daarvan? Om daar meer over te kunnen zeggen.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, door dat proefschrift kwamen we erachter hoe belangrijk dat was.
2: Ja, ja, dat wel. We zijn dat proefschrift begonnen. Omdat we op een gegeven moment merkten dat we uh, ja, uitvindingen aan het doen waren. En, en eigenlijk wilden verdiepen, begrijpen. En in, uh, in Delft zijn ze natuurlijk heel erg bezig met maken. En dat, 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 dat sloot heel erg aan. Om daar verder op in te gaan. Um, bijvoorbeeld in een ander project, Saving Face, um, dat, uh, daar, vragen we, daar worden mensen uitgenodigd tegenover een sculptuur in de stad of in een museum. En in de sculptuur zit een camera. En we maken gebruik van gezichtstechnologie. En als je ervoor staat, dan kunnen mensen hun gezicht strelen. En dat strelen, door te strelen... verschijnt je gezicht als portret op een groot scherm. Dus in de stad is dat een groot urban screen... waar eigenlijk normaal reclames op verschijnen. Mm. En waar je dan ineens de tederheid van het strelen... Uh, ziet gebeuren en je eigen gezicht ziet opkomen. Op het moment dat je je gezicht streelt en je ziet je gezicht opkomen... dan voel je je ook verbonden met dat gezicht. Dat is jouw gezicht. Andere mensen kijken daarin mee. En uh, in dat werk... Um, hebben we In Saving Face hebben we zo gemaakt dat als je dan je gezicht gestreeld hebt en alleen wat je streelt verschijnt visueel. Um, dan kun je dat saven, bewaren uh, in een uh, database van Saving Face. En dan versmelt jouw gezicht met het gezicht van alle andere eerdere deelnemers die ook hun gezicht gestreeld hebben. En van alle mensen die erna komen. En dat gaat dan in verschillende... Percentages, dus lagen die dan over elkaar gaan. Dus een, 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 een artificieel intelligent uh, systeem hebben we ontworpen. De manier waarop dat dan versmelt, die gezichten. En wat we ermee wilden is, is dat je, uh, dat je eigenlijk een, een manier vindt... om door te strelen, zelf strelen... Uh, te verbinden met de strelingen van anderen... en een nieuwe vorm van publiek samen zijn te maken. Hoe
0: uh, zien jullie de, to de toekomst van dit soort installaties eigenlijk? Blijft dat binnen het domein van de kunst? Of hopen jullie dat dit een soort mainstream technologische implementatie krijgt... van die grote techbedrijven?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb heel lang gedacht, ik wil bijvoorbeeld Saving Face. Wat een, uh, uh, dat begeleiden we ook als, als kunstenaars. En dan praten we ook achteraf, hoe voelde dat? Hoe voelde het om je te strelen en je te zien verschijnen? En toch heb ik gedacht dat, is een, dat dit werk met name... Uh, kan ook uh, misschien wel een soort standaard toepassing krijgen... naast de geldmachine, uh, <laughs> naast de pinautomaat. Mm -hmm. um, uh, dat lijkt me gewoon prachtig, dat je een, 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 streel, een streelfunctie hebt. Een ja. intimiteitsplek in de stad. En ik denk, elke de stedelijke omgeving moet een intimiteitsplek hebben. Mm. Of het kan, het is misschien wel juist de paradox... dat juist door de intimiteit dat dat, uh, dat dat juist eigenlijk. Dat is eigenlijk zo kwetsbaar. Dat je het tegelijkertijd ook echt op een soort beschermde situatie kun je het alleen maar laten bestaan. Je kunt het niet. ...open gooien en uh, kijk maar wat je ermee doet. Het, je, je moet het eigenlijk beschermen met z'n allen. Dus het, 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 het is eigenlijk ook dus heel erg een, een kunstbenadering... ...omdat je in de kunst heel veel performances zijn uh, gemaakt... ...dat is een traditie aan, in kunst die heel lichamelijk is... ...en waar het eigenlijk heel vaak zo is dat, een, dat kunstenaars uh, zich laten slaan... ...of ze kunnen omvallen of ze zijn in ieder geval heel kwetsbaar... En het publiek staat eromheen. Hmm. En het feit dat dat publiek niet ingrijpt... of niet uh, 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 die kwetsbaarheid gebruikt om, om agressief te worden... of daar iets mee te doen, maar juist verantwoordelijkheid draagt... om die kwetsbaarheid te kunnen laten bestaan... dat is het spanningsveld van die performances. Dus die kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid. Maar ook de spanning van, oh, kan dit wel? En, en zo'n kunstenaar die, daar, die, dat, die dat eigenlijk theatraliseert op een bepaalde manier. En in wezen doen wij dat, maar met publiek. Dus als ze zich strelen of kussen... dan, dan is dat heel erg kwetsbaar. En het kan alleen maar als het publiek daaromheen... Uh, die ook allemaal daar, daarin kunnen stappen... dat ook allemaal kunnen gaan doen... op het moment dat ze toekijken... Uh, je, uh, die verantwoordelijkheid voelen... of in ieder geval de verantwoordelijkheid voelen... voor iets wat kwetsbaar is... Uh, en dat je dat alleen maar kan bestaan als je dat met elkaar draagt. Ja, daar en, zorg voor draagt. En
0: de conventies kent allemaal. En ervoor kiest om, om daaraan mee te doen.
2: Ja, maar dan dat is wel. Wat zijn dan conventies en hoe is dat in verschillende culturen? Dan hebben wij toch. Hè, wij, doen er, wij maken er ook wel echt een punt van dat die werken reizen. In cul verschillende culturen. Dus je ziet wat er gebeurt. Zoals je al aangaf met de technologie. Maar ook wat, wat doen deze rituelen in verschillende culturen. Er is wat, wat vrij universeel is. Dat mensen voelen die spanning tussen kwetsbaarheid en care, zorg ervoor dragen, en dat 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 dat, dat het, ik heb, we hebben eigenlijk nooit meegemaakt dat er je dan ineens ergens kwam, dat mensen er ineens heel anders mee omgaan en daar bijvoorbeeld agressief of of heel on, onuitdenkend of onverschillig mee omgaan. Mm. Kwetsbaarheid heeft altijd een soort provocerende kracht om die care op te roepen, die zorg op te roepen in de kunst mm -hmm. of op het moment dat je het dat je het Steeds zoals wij het doen. En wat de conventies daar precies zijn... Ja, ...daar zou je zo een interessante nou, lijst denk, van kunnen
1: maken. Wat wel, wat, wat, wat wel interessant is natuurlijk... ...Kijk, uh, Saving Face zijn we ermee begonnen... ...in 2011... ...toen was, was er net voor het eerst... Uh, ...een open source... ...face recognition software... ...en konden we net... Uh, ...voor het eerst real time... ...die gezichten merge en, en dat... dat uh, ...voor elkaar krijgen. En... Nu met, uh, is er weer een nieuwe, het, zijn er weer nieuwe technologieën. Dus het, het is ook dat uh, die werken dan voor een deel ook een, een actualiteit hebben. En uh, ik denk dat als je nu, al, ben je al een paar jaar later... dan kijk je alweer anders naar uh, gezichtsvermengingstechnologieën. En uh, vinden we het veel vanzelfsprekender dat dat allemaal kan... En, uh, dat het niet alleen in een video gebeurt met heel veel voor, uh, voorbereiding, maar allemaal real time kan. Uh, dat vinden we nu ineens gewoon. Terwijl uh, dat tien jaar geleden nog echt wel heel bijzonder was, laat staan, dat je dat in de openbare ruimte deed. Ja. Dus uh, al die contexten, die veranderen ook mee ja. in hoe de blik naar zo'n werk is. Hmm.
0: Laten we wat dat betreft eens teruggaan naar... Uh... Jullie oudere werk, Agora Fobia Digitalis... die zit dus in de tentoonstelling Reboot... Baanbrekende Digitale Kunst in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Um, een opblaasbare cel waar plek is voor een mens en een computer. In 2000 voor het eerst door jullie getoond. En uh, de mogelijkheid was er om te chatten met iemand anders in isolatie. Inmiddels vinden we dat ook niet meer opzienbarend natuurlijk. Dat je kunt chatten met iemand. We kunnen iemand zien. Je kunt ja. naar chatroulette.com gaan... en je ziet, weet ik veel waar, iemand uh, achter zijn, uh, zijn uh, een webcam zitten... Toen was het natuurlijk heel spannend om live contact te hebben met iemand. Met welk idee is dat werk ontstaan? Waren jullie positief toen over die nieuwe mogelijkheid? Dachten jullie dit, dit is de kracht van het nieuwe internet?
2: Goeie hmm. vraag, ja. Ja, als je hem zo benadert, die vraag. Ik, ik, uh, ik denk dat dat een van de uitgangspunten was het, uh, het internet als, als een soort groeiend collectief herinneringsruimte. Um, dat was toen heel nieuw. Dus wat, wat, wat gaat dat internet worden? Dat was gewoon zo onvoorspelbaar nog. En dat je kon, kon, kon gaan vermoeden dat, dat, dat als iedereen dat ging gebruiken... en dat, dat alles bewaard bleef, dat dat een soort... Geheugen. Geheugen werd, mm. ja. En dat um, en tegelijkertijd waren wij ook... Eigenlijk veel bezig met trauma. Wat is, het, het trauma was, was eigenlijk heel erg een, een, een onderwerp als een soort geheugen. Dat steeds opnieuw iets wat uh, misschien al wel dertig jaar geleden gebeurd is. Of als je uit de oorlog terugkomt. Of, dat het de hele tijd elk moment opnieuw lijkt te kunnen gebeuren. En op zo'nzelfde manier ging internet alles bewaren voor elk moment Oh ja. uh, ...oproepbaar.
0: Dus iets wat niet wegzakt, maar steeds aan de oppervlakte blijft. Alsof, het, het, nu, is. alsof
2: het nu is. Je ja. ziet ook interessant, heel, op heel veel websites... zit geen datum. Het is, ik, ik ben heel vaak op zoek naar... ...als ik een artikel lees, wat is dan de datum? Het is, het is allemaal nu. Hè? Dus ja. het, dat, uh, en dat, dat was toen voelbaar... ...dat dat ging gebeuren. Akurafobie digitalis... ...is ook ontstaan als reactie op... Mm, ...dat idee... Dat, ...dat geweld ergens anders gebeurt. En niet... Zozeer hier als ergens anders. Dat, het wij, dat wij hier in het Westen veilig leven. En dat het een soort veilige kokon is. En ja, we moeten manieren gaan vinden om, om, um, om ja, dat, dat is... te gaan bespreken. Wat is een veilige plek? En ja. wat is een onveilige plek in je hoofd, met elkaar, in de wereld? Wat is een veilige plek? Wat is een onveilige plek? Um, hoe hou je controle over je ruimte? En wat betekent isolement? En waar ben je geïsoleerd? Omdat het internet natuurlijk de mogelijkheid biedt om wereldwijd contact te maken. Dat was toen al duidelijk, dat wordt fantastisch. En tegelijkertijd gaat het, dat was ook te voorzien, heel erg naar isolement leiden. Dus mensen worden zowel geïsoleerd als, als dat je 24-7 contact hebt met mensen die je ja, misschien niet kent. Het is dubbel.
0: Hoe was dat isolement toen al duidelijk? Je zei dat het was al super duidelijk dat het eraan zat te komen.
2: Nou, dat was ons vermoeden dat wij voel, wij zagen dat wij zagen dat gebeuren. Wat, omdat denk, je ja, ja, ik denk, ja.
1: Ik denk dat er waren toen ook wel binnen de kunst, uh, op allerlei manieren. Waren er soort hoopvolle uh, milieuvriendelijke wensen van door dat internet hoeven we niet meer in het vliegtuig te stappen? Mm. Uh, daar komt bij ons natuurlijk ook weer dat kennertouch online vandaan van doordat je steeds meer technologie hebt om elkaar daadwerkelijk via die media te ontmoeten, ontstaat er een raar soortig verwachting... dat je misschien niet meer hoeft te reizen, maar dat sluit je dus ook thuis op. En dat maakt dan misschien van je huis op een rare manier een soort, soort gevangenis. Ja, ja, ja. Dus, dus daar zit een soort rare contrast in bijna...
0: Wat we natuurlijk in, in tijden van corona helemaal hebben meegemaakt. Ja. Dat je huis ook een kantoor is ja. ineens. En, ineens. Dus ja. inderdaad, je, je leefruimte wordt kleiner ja. in dit ja. moment. Ja. En, en dat en... je
2: dat wat, wat je eigenlijk eerst als thuis ervaarde ineens de publieke ruimte wordt. Dus of wat privé wordt, wordt ineens publiek. Um, dus, dus allerlei waardes over veiligheid en isolement... en de ruimte die je kan controleren... en van waaruit je ook uh, interacteert. Ja, dat dat allemaal ging veranderen daarmee. Ja. Dat was in die jaren, begon dat wel zichtbaar te worden. En ik denk dat... Dat was superspannend. Het, ja. was, het was nog minder een groot probleem dan dat... Het, maar het was gewoon, je zag het, ik, we zagen het aankomen... En het was extreem ek, ek, spannend dat dat ging gebeuren in trieste en in mooie zin. Gewoon ja.
0: Ja. een veld wat open ligt, waarvan waar ja. je benieuwd bent hoe gaat het zich ja,
2: ontwikkelen. Ja, en waar je als kunstenaar instapt en daar zo snel mogelijk meteen ook een, een, een verhaal met elkaar over wil maken. Wat, wat gebeurt hier?
1: Nou, en dat we dat de openbare ruimte in brachten... met een, ook een soort zowel uh, agorafobie als stalkshow gingen ook over... van die technologie gaat allemaal ooit draadloos en ubiquitous worden... en niet alleen maar in je huiskamer zijn... maar die neem je dan overal mee naartoe. En dat was natuurlijk ook... Op het moment dat we met Agorafobie agoraphobia begonnen... moest er nog gewoon letterlijk een kabeltje gelegd. <laughs> ja. En uh, ja. ging dat met een 28k8-modem? Nou, dat was wel heel snel. Ja. En, uh, <laughs> uh, dus je had allerlei hobbels... om dat in de openbare ruimte te, voor elkaar te krijgen. En daarnaast was het een innovatie dat... je had wel chatrooms en je had wel software om te chatten. Maar chatten op een website was ook een innovatie. Dus... Uh, um, voor een deel wat bijzonder is, is dat, dat we dat uh, voor elkaar hebben gekregen toen al uh, in een webomgeving. En uh, dat is ook ons geluk geweest, want uh, 3Bit heeft ons uh, de, daardoor eigenlijk de afgelopen 24 jaar gesponsord. Want het was een van de eerste uh, webomgevingen met een chat in de website. En zij vonden dat zo bijzonder dat zij dat al die 24 jaar... Online hebben gehouden en uh, hebben onderhouden. Dus, uh, uh, en, en nu is het heel gebruikelijk dat je in een hoekje van je website meteen iemand krijgt die ja. jou bedient uh, om uh, een aankoop te helpen. Maar toen was het uh, uh, hebben een aantal programmeurs zich er uh,
0: de tanden op stuk gebeten. Hoe is de betekenis van dat werk veranderd wat jullie betreft in de afgelopen 24 jaar?
2: Ja, dat. Um, we hebben dat in verschillende contexten door die jaren heen uh, laten zien. Um, in Berlijn was het met het jubileum van de val van de muur. Um, we hebben toen uh, uh, gesproken met mensen. Zodat, we hebben een programma opgezet waarbij je in de isoleer zou. Die is oplaasbaar, he, die staat ergens tijdelijk in de stad. Die stond in Berlijn op de Alexanderplatz, Wat ook een historisch uh, beladen plek waar de muur gestaan had. Um, en daar kon je praten met mensen die in de tijd uh, uh, waar, waar overnight die muur gebouwd was... en die dus eigenlijk in, plotseling afgescheiden waren geraakt... van hun familie en vrienden, op die manier geïsoleerd. Je kon er chatten met mensen die, um, die in, een, in de DDR in een isoleercel hadden gezeten. Maar je kon ook chatten met mensen die nu op dat moment um, uh, asielzoekend waren... Uh, illegaal leefden in Berlijn en op die manier geïsoleerd raakten... Um, we waren in Berlijn op het moment dat, uh, dat, uh, dat er in New York de, de vliegtuigen in de, in de torens uh, vlogen. Dus dat, dat was een hele heftige dubbele uh, uh, gesprekken over wat is een veilige plek, hoe hou je controle over, wat is onveilig. Mm. Um, we zijn twee jaar later naar, naar, in New York hebben we het laten zien, op 9-11 uh, 2003. En daar werd het... Uh, en daar nodigden we mensen uit die door, door die gebeurtenissen in de, de uh, moslimcommunity heel erg geïsoleerd waren geraakt. Maar ook mensen die in de gevangenisindustrie van Amerika uh, geïsoleerd raakten. Uh, ja, allerlei vormen van isolement. Eigenlijk hebben we door de jaren heen, uh, ontstond er een steeds grotere collectie van hoe mensen geïsoleerd kunnen raken. Binnen wat voor soort verhalen en contexten. En... Uh, Um, ja.
0: En eigenlijk is dus de rode draad die isolatie. En nu ik er zo over nadenk, is het helemaal niet zo... Daar zit ook weer het dubbele in van de opkomst van het internet... en communicatie via internet. Het is helemaal niet zo dat, je, dat wij, als we niet zo'n theatrale aanpak aantreffen... zoals in jullie installatie, dat wij naar mensen op zoek gaan... die in isolatie zitten of het over onveiligheid hebben.
2: Nee. Dat ja, kan ja, natuurlijk ja, wel, ja, ja, ja. alleen
0: dat doe je niet. Omdat de gelegenheid zich niet voordoet
2: omdat mensen geïsoleerd zijn. Ja, ja, wellicht.
0: Maar je wordt er ook niet toe uitgenodigd eigenlijk. Mm -hmm. Dus in die zin is, 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 is aandacht en curatie misschien op internet... en in de digitale wereld ook heel belangrijk. En, inderdaad, een ritueel opwerpen en ja. aanbieden. Ja, 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 dat bieden.
2: klopt wat je zegt. Het is, je bent op een bepaalde manier ook curator van de publieke ruimte. Als kunstenaar, op deze manier. Ja. En, en ook soms binnen de kunsten zelf. Bijvoorbeeld het project Saving Face uh, heeft... Uh, in de buitenruimte gestaan... Met, 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 waar we gebruik maakt van elektronische schermen... Die, die commercieel zijn... en waar je dan de, je gezicht kunt strelen... en dan op die schermen verschijnt. En dan krijg je dus een soort reclaim... van die publieke ruimte met schermen... naar een hele persoonlijke manier... en tederheid van met elkaar iets doen... Uh, maar het heeft ook bijvoorbeeld in de Biennale van Venetië gestaan. En dan, dan, dan heeft het een hele andere um, beleving, komt naar boven. Omdat in, in de, op de Biennale van 2015 uh, was er weinig interactief werk. Weinig tot geen interactief werk. En uh, mensen zijn, waren dus allemaal gefocust op kijken, soms luisteren, maar veel kijken naar objecten en beelden op afstand. Um, en dan stond dat werk daar. En kwamen ze erop af en in één keer zag je het gebeuren dat mensen hun um, de blik en de handen ineens naar het eigen lichaam brachten. En dat dat een, een soort enorme overgang was van kijken op afstand, wat mm. je kan overzien en controleren op afstand, naar aanraken in het moment en... En dan gaan zoeken over je eigen lichaam. Dus het, het was een hele mooie brug. Dus bijna dat de context geeft dus betekenis, mede-betekenis aan het werk.
0: Ja. Zouden jullie het werk opnieuw hebben gemaakt nu? Zou dat, is dat denkbaar dat jullie nu samen zouden komen? En ik weet niet hoe een werk bij jullie ontstaat, maar misschien boom je over dingen waarvan je denkt dit is nu interessant, dit is fascinerend. En je komt dan op zijn isoleerzaal of heeft het toen echt een moment gehad in de tijd... en is het nu nog steeds relevant. Dat
2: het... Ja, maar daar is iets geks mee wat je vraagt. Ik, denk, ik weet niet hoe jij denkt, Herman, maar ik denk... Um, wij gebruiken eigenlijk meestal technologieën... die net opkomend zijn... Um, en, en, en betrekken die dus in een, in een soort betekenisspel. En juist omdat we dat doen... Komt er, um, zit, er, zit er een soort... Uh, originele... Het visionair zijn van wat, wat, wat die technologie kan gaan betekenen. En wat voor kracht die net op dat moment aan het zetten is. Een soort beginkracht van die technologie en, uh, en alles wat erbij speelt. Ja, die, die, die vindt zijn plek in dat werk. En ik, de, ik, ik, maar het is speculatie. Maar ik denk, ik denk vaak dat dat, dat, dat dat meewerkt in dat die werken eigenlijk allemaal relevant blijven. Want nou, we zijn ook wel... In de gelukkige omstandigheid dat, dat al, al onze werken, terwijl ze, het zijn performances, uh, je zet ze niet 1, 2, 3 weer op. En toch wordt er voortdurend over geschreven door de jaren heen. En komen weer terug en worden weer uitgenodigd. In allerlei vormen: zij het in documentatie, zij het in performances opnieuw uh, opzetten. Zoals bij Reboot uh, hebben we de gelegenheid gekregen om de opblaasbare isoleerzuil uh, opnieuw te maken. Samen uh, met. Uh, Air design. Air design in Brabant, in, in Den Bosch. Ja. Uh, die hebben het gesponsord. Um, ja, daar zijn we... Daar dus uh, ik, ik was even met mijn gedachten Dus je zit mijn eigenlijk steeds bij op de, de, hoe, op het, uh,
0: in het beginstadium van een nieuwe grote ontwikkeling. En, en op dat ja. moment zeggen jullie, dan, daar gaan we zoeken wat er gebeurt. Ja, dan, we dan,
2: ja, dan, dan, dan eigenen we het toe in een verhaal.
0: Ja. Wat is dan nu, die grote ontwikkeling? Waar zijn jullie nu
2: mee bezig? We zijn nu bezig met uh, een nieuw project, het heet Embrace Angels. En um, we kunnen er nog niet heel veel over zeggen, maar um, het gaat over robots en technologie, of, robots en, en, en intimiteit. En um, ja. Ik bijt op mijn lip, ik mag er nog niet heel veel over zeggen, het maar zo. het... Uh, um, het gaat over, over robots en intimiteit en uh, artificiële intelligentie. En hoe, die, uh, en hoe we samen daarin een nieuw soort uh, gevoelssysteem kunnen maken binnen, binnen de kunst. Um, um, en de verbeelding. Uh, en het
1: gaat ook wel weer over dat ontmoeten. En hoe kan je ontmoeten? en waar ja. is, wa, Hoe laat je die intimiteit dan ontstaan? En hoe geef je dat vorm? Op een andere manier. Door die technologie. En dat... Uh, ja, dat gaan we allemaal nu uitvinden.
2: Ja, we, we, maar ja. Wat, wat er dus steeds gebeurt is dat zeg maar in saving faces gebruiken we uh, gezichtsherkenningstechnologie die meestal gebruikt wordt voor controle in de openbare ruimte. En wij gebruiken die dan voor strelen en samenkomen in een soort tederheid en kwetsbaarheid. en lichaam, lichamelijkheid die je kan voelen. En die een moment is en die je dus niet op kan slaan. En dat is, dat is dus dan, we draaien de betekenis van die technologie om. En dat is eigenlijk wat, 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 wat we steeds doen. We geven er net een andere ingang aan. En, um, ja, dus daar zijn we nu ook weer mee bezig. Kun je die robots op een andere manier en, en, uh, benaderen? Uh, intimiteit mee beleven? En, en wat doet dat met elkaar? En hoe kun je daar anders over denken? Ja.
0: En kunstmatige intelligentie lijkt me dan het nieuwe aspect ja. daarin. Ja, ja, ja dat ja, is daar ja, natuurlijk dat, onderdeel ja, van. dat ja. wordt er onderdeel ja. van. Ja.
2: Maar ja, kunstmatige intelligentie is zo'n grote term. Is breed en, ja, ja, maar het gaat natuurlijk ook over allerlei kritische aspecten daarin. Zoals uh, hoe beslist een kunstmatige intelligentie wat, wat goed en niet goed is. Wat, uh, wat is bias? Hoe klassificeren we? Hoe geven we betekenis? En, en als een artificiële intelligentie betekenis geeft, hoe, hoe beïnvloedt dat dan weer de manier waarop wij in de toekomst betekenis geven aan bijvoorbeeld intimiteit? Hoe gaat dat ons palet van intimiteit beïnvloeden? Wat is onze, welke invloed hebben wij daarop? Hoe, hoe maken wij daar onze verhalen in? Wordt het er benauwder van of kunnen wij daar als kunstenaar op ingrijpen? En wat mij betreft ligt daar wel van mij een um, activistisch belang, ingrijpen op die daar op die technologie
0: ja dat het dus Wat... niet naadloos is en dat we zelf de keuze houden
2: ja ja
1: ja en, en dat je dat, ook ja. nieuwe vormen kan laten ontstaan die misschien niet helemaal vanuit die technologie zijn bedacht maar wel ja um, een, een, in een eigen nieuw ritueel kunnen ontstaan of ja
2: nou dat je ook uh, kijkt naar intimiteit en empathie en, en en we leven nu in een wereld we worden het is zo aangrijpend hoe al die oorlogen om zich heen grijpen dat je, ik denk ja, dat, dat is wel heel belangrijk. Om dan juist over empathie en juist uh, uh, verzoening. Uh, wat zijn gedachten over hoe mensen bij elkaar kunnen komen in plaats van alleen maar stenen naar elkaar gooien? En dat, dat is natuurlijk, ja, daar. daar, daar, uh, daar dat is onontkombaar voor mij om daar nu. Daar moeten we een houding naar bepalen en ruimte bieden.
0: Ja. Dat is dus ook de taak van, van kunst.
2: Nou, dat wil ik ja, niet in het algemeen zeggen, maar ik zie dat wel ja, ja, ik denk wel. voor veel kunstenaars, voor nu ook, speelt dat. Ja.
0: Dat je ja. niet de wereld om je heen vergeet en in je eigen hoekje gaat zitten.
2: Nee, maar dat geldt dat, dat, dat voor iedereen geldt. Het is niet de ja. kunstenaar in zijn eigen hoekje. Dat, 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 dat je openheid met elkaar houdt, ruimte om te verbeelden over hoe het tijdelijk of even, of hoe je zou kunnen proberen dat dat anders kan. Hm. En van daaruit naar een volgende stap kan gaan.
1: Daar heb je wel dan die schoonheid of een, ja. een, een, een ervaring voor nodig die hoop biedt. En uh, ja, nou. dat is uh, dan soms heel ingewikkeld. <laughs> ja.
0: ja, kan ik ja. je voorstellen. Ja. En jullie zitten nu nog in de technische fase van dit onderzoek? Moet ja, voor de technisch
1: conceptuele fase. Ja. Ja, 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 het gaat
2: over interactierituelen. Dus het gaat over wat voel je, wat maak je mee. Het, het, we hebben eigenlijk door de jaren heen heel veel kennis opgedaan over... Interactie voor aanraking en aangeraakt voelen. en in technologische sociale omgevingen. Um, we hebben van IG ook een, een werk gemaakt. Dat, waar we er orchideeën, dus de, de, de natuur in betrokken. orchideeën in mee een stem ingaven. in de soundscape en de. Um, en de datavisualisatie. Dus het meten van. van, de, van um, CO, CO2. En EEG, dus alle twee elektrische uh, systemen eigenlijk van planten en mensen. En hoe die samen... in Fotosynthese. Hoe die samen weer uh, een nieuwe... Um, via technologie en een, via een algoritme een nieuwe uh, uh, datascape kunnen maken voor mensen... En, Um, ik wilde dat even zeggen, ook dat de orchideeën ook een stem hebben, om ook om aan te geven hoe breed het is, hoe breed je in, in dit verband kan denken. En met name tijdens de pandemie werden we benaderd van, kunnen jullie uh, uh, wat zeggen over aanraking? Dat is belangrijker, dat is um, juiste afwezigheid van aanraking. En, 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 en gaandeweg bleek dat er eigenlijk weinig centrale punten zijn waar je veel over kunst en aanraking en technologie te weten kan komen. En toen zijn we, hebben we besloten om, um, om ook op basis van de kennis van het proefschrift... Um, een nieuw nieuwe platform te starten. En dat platform heet HyperTouching. En HyperTouching gaat over um, aanraken en geraakt voelen... in um, de toekomst van onze sociaal-technologische samenleving. En dat... Daar, uh, daar doen we interviews, we doen uh, rond de tafels, het, het is een website, publicaties, tentoonstellingen. En we, we gaan in gesprek met mensen vanuit, alle alle vanuit allerlei perspectieven. Dus vanuit de wetenschap, de kunst, design, educatie, medische zorg, ook heel belangrijk. En om te praten over al die perspectieven die nu naar voren komen. En dat varieert van... Hoe gaat het met robots? Hoe gaat het met um, technologie, met wearables? Hoe gaat het met, uh, maar ook met hoe gaat het met MeToo in de, de sociale omgeving, in de, in de educatie? Wat kunnen we doen met, met, met aanraking? Het gaat over um, uh, neuro, neuro, uh, neurowetenschappelijk onderzoek naar aanraking. Hebben we echt een aanraking nodig op onze huid? Of vindt de aanraking ook plaats in ons brein en in de verbeelding? En hoe kun je daarmee spelen? Dus het gaat eigenlijk ook over al die... Uh, kun je werk, kunstwerken die over aanraking gaan um, in musea tentoonstellen? Dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Um, met name wanneer het technologie en aanraking betreft... dan heb je eigenlijk twee zaken die in musea uh, gevoelig liggen. En tegelijkertijd is aanraking en technologie... Zo essentieel als onderwerp nu, dat wij denken... ja, daar moet toch een vorm voor kunnen vinden met z'n allen. Dus we gaan met musea uh, in gesprek hierover. En we hebben natuurlijk wereldwijd en, uh, veel contacten. Dus, dus we betrekken daar ons netwerk bij um, om het toegankelijk te maken. En om het toegankelijk te maken voor elkaar. Maar uh, ook voor universiteiten. Voor, uh, maar uh, om het toegankelijk te maken voor elkaar, maar ook om... Um, Mensen die niet professional zijn, toegang te geven om, om, om hier kennis van te nemen.
0: Hypertouching.
2: Hypertouching. Is de website al online? Nee, nog niet. Hypertouching is nu uh, gesponsord, is, is uh, deels geondersteund ge door het Stimuleringsfonds. En we doen het samen met Lima, Platform voor Media Kunst, uh, Curator Sanneke Huisman. En we, um, we zijn nu uh, de interviews aan het afnemen. En na de zomer is er de website. En um, komen daar ook alle interviews op... die we tot nu toe gehouden hebben... en gaan we er ook tentoonstellingen mee opzetten.
0: Waar we in ieder geval nog naartoe kunnen... is nu natuurlijk Rotterdam het nieuwe instituut. De tentoonstelling Reboot. Die kunnen we nog bekijken tot 12 mei 2024. Dank jullie wel voor jullie uitleg... en voor ja. uh, een, een kleine vogelvlucht door al jullie werk. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, dank leuk. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.